0: Media.
1: En este episodio hablaremos de portafolios de inversión, cómo crearlos y para esto cuento con eh, la presencia de dos amigos que son grandes especialistas en el tema, Gerardo Guajardo, especialista en divisas y Gabriela Ledesma, especialista en portafolios de inversión. Muy bien, pues bienvenida Gaby a este episodio que hablaremos de eh, la creación de portafolios eh, yo sé que tú eres una experta en este tema y por eso bueno, te, te traemos aquí junto con, con Gerardo, que, que también es experto en el tema. Y pues la idea es tratar de platicar un poco de la experiencia de los tres, de lo que hemos visto en la creación de portafolios. Y quiero empezar primero que nada con explicarle a la gente que nos está escuchando lo que es un portafolio. ¿no? Desde mi punto de vista pues un portafolio corresponde a un cierto mix o cierto número de, de emisoras, empresas o mercados que te van a dar como una exposición a que puedas generar un poco o haga rentable tu dinero, siempre y cuando tú estés cómodo con ciertas masas, por ahí, eh, entre deuda y, y acciones, ¿no? Eh, siempre obviamente va de acuerdo a un perfil, que seguramente vamos a hablar de ello. Pero, pero sí, lo, lo importante es que tengas un portafolio balanceado pensando en tus metas que tengas, ya sea de corto, mediano o largo plazo. ¿no? En lo personal, obviamente mi portafolio, eh, trato siempre hacerlo un poquito más agresivo. Me gusta obviamente mucho tanto el trading como lo fundamental. O sea, estudiar aquellas empresas que me gustan traerlas en mi portafolio, que tienen a lo mejor ya cinco u ocho años eh, con ellas... Este, más a rato, si quieres, lo, lo podemos comentar. Pero la idea de generarle un portafolio, pues, es eso, ¿no? O sea, algo que, que, que pongas a trabajar tu dinero, que te dé algo de rendimiento, que, que obviamente no, no dejes dinero por ahí ocioso. No sé, ustedes, Gerardo, que...
0: Sí, claro, digo, pues, eh, finalmente es, como comentabas, es un, un instrumento de inversión en donde tú puedes, pues, en lugar de invertir en un, en un solo activo, en una sola acción... Este, puedes empezar a, a diversificar tu capital eh, con ciertas combinaciones, ¿no? Puedes asignar porcentajes de inversión a renta variable, que ahorita vamos a explicar un poco lo que es renta variable, y a lo mejor otro porcentaje en deuda o este dependiendo de tu perfil de, de inversionista, ¿no? Entonces creo que es un, es un tema muy interesante que a lo mejor la gente no vaya, el com, el común de la gente todavía no tiene todo el conocimiento sobre estos instrumentos de inversión y pues esa es la idea, ¿no? Es platicar contigo para pues hacerle conocer a la gente de este tipo de instrumentos.
2: Así es, pues sí, yo creo que es importante para nosotros porque eh, entender y conocer. Yo algo con, a lo que hago mucho hincapié es que, esto de las inversiones financieras no es para los de Wall Street, como vemos en las películas, ¿no? Eh, la cultura financiera a lo mejor no está todavía, no ha permeado tanto en la sociedad en México y por eso es que portafolios de inversión y acciones nos suenan a temas como de gente de mucho dinero y como de gente que se dedica sí. o que vive en Wall Street y trabaja en Wall Street. Y pues no, en realidad, eh, pues no. Todos deberíamos de considerar tener un portafolio de inversión, como, como bien comentaban, a nuestra medida y a nuestro perfil. Sí, algo que esperamos que nos genere rendimiento, que tampoco nos quite el sueño, pero saber que además de tener inversiones, no sé, en bienes raíces, en el negocio al que sí conocemos, también podemos tener inversiones financieras y hacer el mejor uso que se pueda de nuestro dinero. La mejor manera, en mi opinión, es con conocimiento, ¿no? Porque ese conocimiento es el que nos da la confianza de poder tomar decisiones de, bueno, sí, a ver, vamos a, a probar de qué se trata el mercado, ¿no? Entonces, creo que sí sí es importante, eh, todas las personas que trabajamos eh, es, y que tenemos una Afore, tenemos un portafolio de inversión y ni siquiera muchos lo sabemos, ni siquiera entendemos de qué se trata, pero es como que ya el primer portafolio de inversión con el que nosotros estamos trabajando. Idealmente sería conocer de qué se trata de estas inversiones y yo poder hacer el mejor uso de mi, de mi dinero, ¿no? Como bien dicen, el portafolio sería este conjunto de, de activos, activos financieros, que me permitan a mí poder, en un plazo determinado, tener un rendimiento o aspirar a un rendimiento, con cierto nivel de riesgo y pues con base en eso yo poder crear una estrategia de inversión con base en mi perfil.
1: Claro. Yo, yo creo que tocaste un punto bien importante ahorita y que nosotros que estamos en este medio tenemos que bajarlo a, pues, a la gente que se dedica a otra cosa que es algo bien importante. Hablaste de la Afore. Eh, nuestro portafolio, toda la gente que trabajamos realmente sí, tenemos una Afore eh, que va dependiendo de tu edad y todo esto. Pero lo más importante que tenemos que sensibilizar a la gente, porque tenemos esa responsabilidad, yo creo hasta social, en que venimos de una generación que nuestros padres tenían una, una pensión, ¿sabes? Entonces, ahora nosotros ya no vamos a tener esa pensión y vamos a tener que vivir en nuestra vejez del ahorrado. Digo, nunca, nunca pensamos a lo mejor mucho en el futuro, pero el futuro llega. Entonces... ¿Qué va a pasar en el momento en el que si no nos ponemos las pilas en nivel temprano, a los 30, a nuestros 40, que, que son nuestra vida, eh, vaya, nuestra vida laboral más importante y no nos ponemos las pilas, vamos a llegar a lo mejor a una jubilación donde no vamos a tener más que la pura fore, ¿no? Entonces, es bien importante, yo creo que, sensibilizar a la gente en esto de que tenemos que aprender. Y ahora sí creo que conocer de finanzas, conocer del mercado, es, es como conocer o saber de contabilidad un poquito saber algo de saber algo no entonces yo creo que es algo bien importante tocaste un tema bien 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 interesante y que creo que sí la gente tiene que ponernos poner unas las pilas no porque si no vamos a hacer una generación de en vez de ser menor de, de perdón de, en vez de ser mejor vamos a hacer vamos a hacer una generación a lo mejor un poco más más castigada por la falta de los recursos que a lo mejor el mismo gobierno no nos va a dar no
0: sí es bien es bien importante que eso, o transmitirle eso a la gente de que en México la, infor la información, vaya, en, en todos lados la información es poder, pero en México en específicamente eh, la, la educación financiera está todavía muy pobre. Entonces, es muy importante, pues como dice Félix, nuestra responsabilidad hacia la gente de informar y de hacerles saber que el futuro de nuestras generaciones está pues literalmente nuestras manos, eh, nuestra, nuestra jubilación más que nada. Entonces hay que empezar a pensar en ahorrar, hay que empezar a pensar en invertir y pues qué mejor que empezar a informarte de estos temas para saber en dónde. Entonces yo, yo quisiera tocar ahí el tema de, ok, soy un, un, una persona que pues todavía no invierto, todavía no ahorro, pero quiero empezar a hacerlo cómo lo hago. ¿Qué tipos de instrumentos eh, existen para poder empezar a invertir? ¿Qué tipo de, de perfil creo que soy como inversionista, etcétera? O sea, todo este tipo de temas tenemos que dárselos a entender a la, a la comunidad, O sea, si, ¿no? hoy, si
1: hoy fuera una persona que voy a empezar a invertir, desde tu punto de vista, Gaby, como experto, y como yo sé perfectamente que seguramente toda la gente te busca para lo mismo, pero ahorita vamos a aprovechar al máximo una persona que apenas va a empezar a invertir, a lo mejor de, de 20, 30 años, ¿tú qué, ¿tú qué consejo le darías a esa persona que, que empezara a, a aprender cómo, o, o cómo, cómo, cómo pensarías de que, oye, este es mi primer paso para aprender?
2: Ok, yo creo que sí es, bueno, lo más importante es la información, y afortunadamente estamos en una era donde la información la tenemos al alcance de la mano en el teléfono. Entonces no es tan uh -huh. complicado eh, hacerse de, de esa información porque además ahora pues vemos que hay muchas aplicaciones y que como que se ha acercado un poco el medio a la gente. Lo que falta creo es que la gente nos acerquemos al medio ¿eh? y para eso eh, pues conocer sería el paso número uno. Y hacer esa conciencia, porque como bien dices, si, tenemos, si estamos hablando con alguien como de 20 o 30 años que quiere hacer un portafolio de inversión, ¿qué consejo le podemos dar? ¿Pero qué pasa si estamos hablando con alguien de 40 o de 50 que es hasta ese momento donde se empiezan a preocupar porque ahora sí, que voy a hacer con mi dinero? Pues, digo, no es que sea tarde, pero sabemos que son condiciones completamente diferentes. Entonces, como en todo, mientras más temprano empecemos, mejor. Porque además tenemos... La expectativa de un, llamémosle, recorrido mayor de esa inversión y pues más tiempo puede, puede generar may, mejores y mayores rendimientos. Pensando que, que, que hacemos esa conciencia en la gente y se acerca una persona entre los 20 y 30 años, ¿qué, qué, ¿cuál sería el paso número uno? Yo creo que ya que tienes esa conciencia, hacerte a la disciplina de generar una parte de tus, de tus ingresos se destine a esa inversión y a ese ahorro, porque también pues sabemos que no hay la conciencia y a veces nos vamos con los meses sin intereses y con, con otro tipo de, de
0: <risa> desvíos llega la, llega la quincena y ya lo debes no y, y, y si es eso, gastamos
1: más de lo que ganamos Exacto. y yo creo que si es el primer paso de ahorrar un cachito de tu sueldo siempre y tener esa disciplina, está difícil pero, pero es, es lo mejor
2: pero es posible, y digo, y es posible porque hay gente que lo hace, entonces yo creo que ese sería el primer paso, y no verlo como un, o sea, como algo pesado, sino verlo como así como pagas, no sé, una renta, una hipoteca, un tanque de gasolina con, con tu quincena, de la misma manera y con esa misma disciplina hacer ese, ese porcentaje, destinar ese porcentaje a la inversión. Si vamos empezando, creo que es importante pues empezar poco a poco y empezar a conocerlo, hay muchos instrumentos que son de bajo riesgo. Yo siempre digo que todos los instrumentos, aunque por concepto algunos se dice que son libres de riesgo, en realidad todos tienen cierto riesgo, porque incluso en México, que es la tasa libre de riesgo CETES, pues si no nos emparejamos con la inflación, estamos corriendo el riesgo de, poder, de perder poder adquisitivo. ¿no? Entonces, eh, vámonos con instrumentos, a lo mejor que sean un poco más... Un poco menos riesgosos, por lo menos riesgoso como instrumentos de deuda, pero vale la pena empezar a conocer, al menos escuchar en las noticias eso de que si la bolsa subió si la bolsa bajó, para irnos metiendo a ese, a ese mundo de las finanzas. Eh, no sé si a ustedes les tocó conocer a gente que ahora que estuvo de moda lo de las criptomonedas, pues todos decían, oye, es que dicen que las criptomonedas es un super negocio y que nos va muy bien. Y, y no, no es que sea malo, o no es que sea bueno, es que no es para todos. No todos los instrumentos son para, todas las, para todos los perfiles. Entonces, de ese, de ese capital que yo estoy destinando a la inversión, ¿cuánto es lo que yo les digo, no me quita el sueño? No me quita el sueño y puedo destinarlo a un cierto nivel de riesgo con la expectativa de obtener beneficios. Entonces, ya que tenemos ese capital, pues una parte la vamos a poner en unos instrumentos que no sean de riesgo. Para eso existen instrumentos como los CETES, fondos de inversión de deuda, que son accesibles con un capital realmente poco significativo.
0: Bajo.
2: Y, eh, y también otra parte, como les digo, que no me quite el sueño, ya lo puedo destinar. Ahora sí vamos a empezar. No sé, se me ocurre con acciones que yo conozca. Yo conozco acciones porque consumo pan, porque tomo refresco, porque viajo en un aeropuerto, porque voy a los aeropuertos a, a, cuando viajo, porque eh, veo anuncios en la tele, porque veo televisión en streaming. Entonces, todo eso, hacernos un poco la sensibilidad de que, pues si yo estoy contratando una televisión en streaming, pues a la empresa puede ser que le esté yendo bien. Si yo creo que, no sé, el ejemplo clarísimo con la pandemia, que no puede haber cruceros, no puede haber viajes, pues a lo mejor a las empresas de aerolíneas, de cruceros, de, de viajes no les va a ir tan bien. Entonces eso me va a ayudar a sensibilizarme qué sectores o qué, qué cosas del día a día, cotidianas, para mí puedo, puedo yo ir observando. Literalmente, como dice Warren Buffett, para hacerme socio de esa empresa, para yo invertir, pero en lugar de invertir eh, en, el, en el negocio a través de una acción de ese negocio. Entonces, creo que cuando empezamos, si empezamos con esa sensibilidad de saber que sí, nosotros somos parte del mercado de valores con todos los productos que consumimos, nos va a ayudar a, a ir identificando sectores, nombres que nos puedan permitir invertir. Por un lado. Y por otro lado, si definitivamente no tenemos ni el tiempo, ni la sensibilidad, ni la intención, acercarnos a los, a los grupos financieros, asesores, a, la, a, las, a las casas de bolsa, y ver a ver de qué se trata un instrumento de renta variable este, en el que yo puedo invertir, que se llaman fondos de inversión, deposito mi dinero, y ellos se encargan ¿no? de hacer esa cartera y yo y poderla, y, y ir siguiéndola. Entonces creo que... Para la gente es, que... Ah,
0: perdón. Perdón. Para la gente que nos escucha, bueno, pues renta variable es eh, un rendimiento, como su nombre lo dice, variable, ¿no? Que, que su rendimiento está sujeto, única y exclusivamente del movimiento del precio, en este caso de las acciones. Por ejemplo, si la acción sube, el rendimiento te, te va a beneficiar. Si, la, si el precio de la acción se baja, pues el, el rendimiento te va a afectar, ¿no? Sí, claro. Hazte cuenta
1: cuando hablamos de, de deuda, son CETES prácticamente o cualquier otro instrumento de, de una empresa pero que sea de algo similar o de renta variable son acciones, ¿no? Exacto. Pero ahí te tocaste algo, un punto también muy importante que, que era la inflación, ¿no? O sea, la yo inflación. creo que... Y, y, y ahorita podemos platicar también que en, haciendo esa separación entre deuda y, y renta variable o acciones... En mi punto de vista, la creación de un portafolio, siempre si lo ves a largo plazo, si no tiene acciones, está muy difícil que le ganes a la inflación. Siempre tienes que tener una parte de acciones y creo que muy, voy muy en línea con lo que tú dices, porque si solamente metes deuda, solamente metes sete, solamente metes toda esta parte, digamos, libre, sin riesgo, pues lo más seguro es que la inflación te vaya a comer. Entonces, si yo tuviera una persona de 20, 30 años, yo diría, vete mitad acciones y mitad eh, eh, deuda, ¿no? O sea, yo haría 50 y 50. Eso para mí sería un portafolio hasta cierto punto para una persona de esa edad, uh -huh. moderado. Estamos hablando que puede ser conservado, moderado, agresivo, pero sea moderado. En lo personal, mi portafolio es 80-20 y tengo la mayor parte, obviamente, en acciones. Eh, que también, como tú dices pues trato de escoger acciones que me gustan a largo plazo, muy, muy en la idea de, acopiando un poquito lo que hace Warren Buffett, ¿no? el Warren Buffett, su visión es, cómprate una acción que tú vayas a ser, obviamente, socio de ese negocio, pero una acción que vaya a estar prácticamente toda tu vida en tu portafolio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trae Warren Buffett? Trae Apple, trae Amazon, trae todas las, las empresas, obviamente, grandes y que, y que le han dejado... Que ha sido prácticamente el único tipo que le ha ganado al, al S&P 500, ¿no? Porque... <risa> difícil ganarle, pero ha tenido un muy buen desempeño y obviamente lo consideramos aquí, seguramente nosotros que estamos en esto y mucha gente ha escuchado hablar de él, pues es el gurú de la inversión, ¿no? O sea, todo el mundo vamos siguiendo a este señor que le sabe y la ha atinado bastante bien. Entonces, no sé, ¿en tu, en tu caso, tu portafolio, ¿cómo está? o ¿Cómo, cómo podría recomendar a una persona este, que, que, que empezara, ¿no?
0: Claro. Yo también eh, manejo un portafolio algo agresivo, pero no tanto, a lo mejor un 70 70-30 eh, con la mayor parte en renta variable pero se me hace muy importante eh, recalcar que es o sea, vayan cuando vas empezando tienes que ver qué es lo que quieres, no quiere, ti, tienes que establecer una meta porque como decías Gaby no es, no es para todos pero no quiere decir que no lo puedas hacer, o sea si tu meta a corto plazo es comprarte una casa o un carro, pues a lo mejor no te vas a meter en ese tipo de portafolios tan agresivos porque están diseñados a largo plazo. Pero si tu, si tu objetivo es a lo mejor, como decías tú, quitar una parte de tus ingresos este, y olvidarte de ellos por 10, 20, 30 años para un buen retiro o para tener una salud financiera en el futuro, pues sí, a lo mejor este tipo de portafolios que son un poco más, eh, más agresivos en cuanto a rendimientos, pues yo creo que sí te pueden dar un, un mejor resultado a largo plazo. Si a lo mejor quieres eh, un portafolio vaya más, más este conservador, pues a lo mejor sí convendría pues algo como deuda, ¿no? CETES, uh -huh. que esto sería a lo mejor para planes un poquito más a corto plazo, que lo único que quieres es estarle a lo mejor ganando a la inflación para que no pierdas y a lo mejor lo vas a usar en, no sé, dos, tres, cinco uh -huh. años. Ya, yeah.
1: pero no, no sé qué piensas, una persona por ejemplo de 30 años, como lo comentábamos, de 20, 30 años, tú le pondrías también igual 50 y 50, ¿te gusta ese mix o no?
2: Y me gusta, pero creo que el segundo paso, digo, si ya decidimos ahorrar e informarnos, sería el segundo paso. Más bien, el tercer paso sería: ¿para qué? ¿Para qué quiero ese portafolio? Y esa conciencia es la que nos estaría diciendo, como ahorita comentabas, de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo. Si lo quiero para, no sé, a lo mejor voy empezando y quiero ahorrar para una maestría o un viaje en un año, yo qué sé. Pues sí, podría irme más conservador, incluso ni siquiera solamente deuda, sino deuda en la moneda de origen. Si me voy a ir, no sé, a Estados Unidos, a lo mejor ir pensando claro. en dólares y algo conservador, pero cubriéndome el movimiento que pueda haber de tipo de cambio, ah, si sí, ya estoy hablando de un portafolio de más largo plazo, que sería ideal empezar a los 20 años a hacer conciencia de tu retiro, yo me iría a esa edad un poco más agresivo, porque como sabemos... ¿Qué te gusta,
1: 80, 20?
2: ¿Te cortaste, perdón?
1: ¿Qué te gusta, 80-20? ¿Qué te iría
2: gustaría, 80-20? 80-20. 80-20 porque ah, siempre la a tener la liquidez, ya sea para una emergencia o como les digo, para comprar más. A veces es, son, hay oportunidades para comprar más. Entonces, un 80-20. Entonces, en,
1: entonces te, tengo palomita porque tengo 80-20, entonces ya, 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 ya pasé.
2: Ya pasaste. Y sí. otra cosa, y
1: sí. bien importante, que, que les quiero preguntar. Ya sabemos, entonces imagínate, pues puedes pensar, dependiendo lo que, eh, los planes que tengas para el dinero, pero pensando a largo plazo, que quieras, este, obviamente, magnificar tu dinero y demás, hablamos de 80-20. Ese 80, hablaste ahorita de algo muy importante que es la diversificar, ¿no? Yo siempre he tenido una idea, y no sé ustedes dos qué opinen. Si yo ya, ya estoy, por ejemplo, tengo mi exposición a mi moneda, que es eh, peso en México... Tengo mis recursos del México, tengo a lo mejor... No sé si compré un coche, si compré una casa, si compré un departamento o lo que sea. Todo mi dinero está aquí en México. Entonces, debería de pensar que mi inversión es un poquito más diversificada. O sea, en mi caso, yo de ese 80% que tengo a lo mejor fuera del mercado, te puedo decir que más del 50% está, no está el México, sino son acciones a lo mejor como Apple, Amazon... Eh, o ETFs que, que, que para mí son una maravilla que voy siguiendo el S&P o voy comprando el, el, el Nasdaq. Entonces yo creo que esa diversificación de lo que yo tengo aquí más aparte de lo que tengo fuera, pues te da una, una diversificación real de moneda y tu, tu, tu ahorro lo vas dispersando y lo vas haciendo más, pues más efectivo. No no sé qué piensen ustedes. Sí, es,
0: es muy importante la diversificación y... y pues los portafolios de inversión son un, un instrumento clave para esto. Eh, vaya, porque pues eh, en sí el portafolio de inversión pues está diversificado. Y más, por ejemplo, si traes a lo mejor un índice, eh, no sé, eh, si estás invertido en el S&P o algo, pues ahí ya estás diversificado, estás eh, claro. invertido en, en un índice que sigue a un conjunto de acciones, no a un conjunto de empresas. Entonces, pues sí, la diversificación es un punto clave para que tu para que no dependas de un solo activo, que no dependas de una sola empresa o de un solo, de un solo, este, pues sí, un solo activo. Pero sí. pues eh, ya dependiendo de tu perfil y todo, pues tú decides cómo, de, cómo diversificar tu portafolio y creo que es, es un paso enorme empezar a pensar en esto eh, a temprana edad, ¿no? Claro.
1: Digo. Y tú, Gaby, ¿cómo ves la diversificación?
2: Yo creo que, eh, como bien dices, la diversificación no nada más estamos hablando de tener muchos nombres, porque de, de hecho eso no necesariamente es una diversificación óptima. Podemos hablar diversificación en monedas, diversificación en sectores y obviamente en empresas, y en regiones también, ¿no? Porque Y, y, y vuelvo a lo, claro. al tema de la, de la información que insisto, que eso es básico. Y vamos a hacerlo. Tú dijiste que tenías, por ejemplo, Apple en tu, en tu portafolio. Tú consumes Apple o tú conoces a gente que tiene un iPhone o que tiene Apple TV. O que, es decir, sabemos que, qué expectativas puede tener esa empresa porque la conocemos. Entonces, eh, vamos a, a, a decir algo que todos conocimos. Sí, cuando viene el tema del COVID, sabemos que hay farmacéuticas que pueden sacar una vacuna y que, y que va a ser... Eh, pues algo necesario y va a ser de consumo general a nivel mundial. Simplemente en México no existe ese producto, entonces la diversificación en moneda y en región nos está orillando, la, la, la coyuntura nos está orillando a diversificarnos y a dirigirnos a otro país, a, a un sector farmacéutico, que a lo mejor claro. no es el que estábamos, no conocíamos tanto, pero la información y ver cómo todo lo que pasa, todo el entorno tiene que ver con el mercado de capitales, nos ayuda a esos temas de diversificación y sí so, es súper importante la diversificación en regiones, en sectores y en monedas y afortunadamente ahora de hace pues, unos años para acá, tal vez yo creo que hasta menos de 10 años, ya existen estos productos que ahorita están mencionando, o sea, todos nos podemos in, este, indexar al, al S&P, que es el, el índice de Estados Unidos, comprando una sola acción ¿no? con los ETFs. Es decir, ya puedo tener acceso a esa diversificación y es algo que es importante que la gente conozca y no, no digan, bueno, ¿y yo de dónde voy a sacar para comprar acciones de Apple, de Google, de todas las que tiene la S&P 500? Pues no, se puede hacer comprando una sola acción gracias a estos instrumentos que ya son instrumentos diversificados. Entonces, a lo mejor de esa manera, si ya con tres nombres en mi cartera, yo ya puedo tener una cartera diversificada por lo que contiene cada uno de estos ETFs. Que no sé si vale claro. la pena aclarar que un ETF es un, un pideicomiso un fondo que tiene, yo le llamo en la panza, tiene eh, ah. tiene activos para darle seguimiento a un índice, a un sector, a, a una industria, a una región o claro. a un país.
1: En sí, ya un ETF es una cartera, ya la compras hecha, ¿no? Ah. Sí. Pero bueno, hemos, para recapitular un poquito, hemos visto cosas interesantes como desde qué, qué tipo de mercados debes de haber, desde entre deuda, renta variable, eh, qué mix deberías de tener dependiendo de tu, de tu eh, meta, si es a corto, mediano o largo plazo, que mucho va en juego a tu edad, obviamente a tu, a tu manera de invertir, que posiblemente, si lo ves a largo plazo, 50, 50, 80, 20, es una, un mix idóneo para la gente que seguramente nos está escuchando y otro, otro tema que tocamos que también es muy importante es la diversificación, o sea obviamente tomarlo en cuenta y saber que no solamente no son muchos nombres los que debes de tener sino diversificación sectores, regiones y monedas, hay que tomarlo en cuenta y, y, y con estos y, y puntos importantes nos quedamos para, para, to, to, vaya, para, para ponerlos en la mesa y tomar en cuenta para la creación de un portafolio yo quisiera cerrar con más. una pregunta. ¿Cuál, cuál, cuál, perdón?
2: Agregaría uno más. Sería también los pesos que le damos a esa diversificación. Porque no es lo mismo, eh, la, los mismos nombres. Es decir, yo puedo tener renta variable y renta fija. Claro, fija claro. Con la diversificación. Los mismos nombres en tu cartera 80-20. Es una cartera completamente diferente en una cartera... Eh, 50-50 aún así claro, claro, entonces, si tienes toda la ¿por razón qué? porque hay activos, hay que reconocer que hay activos que, que son más riesgosos o con mayores expectativas este, o, con me, o con mejores números o peores números entonces también el peso que le vamos a dar, es decir, cuánto le voy a meter a cada uno de esos activos también hace la diferencia en la diversificación.
0: Yo quisiera sí. mencionar algo importante también que hay mucha gente que se asusta, este, en primer lugar, para invertir. Y en segundo lugar, cuando empiezan a invertir, le meten a lo mejor a una acción o a, o, a, o a dos acciones o a tres y pierden su dinero así, ¿no? Entonces Y eso los asusta todavía más. Entonces ya se salen y es lo que hace que el mercado eh, en general pues no 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 tenga la liquidez suficiente por la falta de información. Entonces, primero debemos de informarnos de cuáles son los tipos de, de instrumentos que existen y cuáles son para qué tipo de inversionista, ¿no? Entonces, como mencionábamos ahorita, pues es importante que tengas tu portafolio diversificado y si te sobra algo de lana, pues sí, a lo mejor métele a una acción uh -huh. y juégale ahí tantito al trading, pero... Que sí, sea, lo fundamental es... Exacto. Es, ahora sí es... si que... ¿Redundante? Lo fundamental es fundamental. Es fundamental. <risa> es correcto.
1: Así es. Bien, pues yo quisiera cerrar con una pregunta, aprovechando que los tenemos, que están aquí acompañándonos en, el, en el, este episodio, y la pregunta obligada, obviamente no es una recomendación, sino es desde tu punto de vista, ¿cómo sientes los mercados? No les quiero robar la palabra y quiero... ¿Tú cómo sientes los mercados, Gaby? ¿Crees que es buen momento a lo mejor para para hacer ese 50, 80% de tu cartera, eh, no sé, hablando de... ¿Crees que...? Digo, venimos de un momento, un punto en el que se ajustaron bastante, vimos el Nasdaq está 30% abajo, ahora ha mejorado bastante, pero justo hoy estaba platicando con un colega también de, de, de alguna otra, otra correduría y estaba pesimista, o sea, él cree que venimos o estamos esperando otro ajuste fuerte, yo no estuviera tan pesimista, no, no quiero yo todavía cerrar, pero desde tu punto de vista, ¿tú le crees al mercado ahorita? ¿Haces esa cartera? ¿O cuál es tu estrategia para formar ese 50,
2: 80%? Yo creo que, eh, bueno, lo que hemos visto es que cuando hay crisis no pierden todas. Unos ganan y otros pierden. Y lo mismo, hay que, esa misma psicología aplica cuando son épocas de auge, ¿no? También hay que ser muy selectivos ¿En dónde eh, ponemos nuestro dinero? Eh, yo no estoy tan pesimista. Yo creo que cuando el, pre, el pesimismo se transmina ya en, en las sociedades porque ya va siendo un buen momento de, de hacerse de, de esa cartera. Eh, claro. Estamos hablando además de carteras de largo plazo. Históricamente, igual a los que ya nos ha tocado algunas crisis, hemos visto que justamente los momentos de crisis son los mejores momentos para invertir. Teniendo la, la tolerancia al riesgo, teniendo el tiempo y, y lo que dijimos al inicio, ¿no? Sabiendo que es un capital destinado para eso y que no nos coman los nervios y ser disciplinados, ¿no? En, en, en que es un portafolio de largo plazo. Yo creo que para comenzar a construir una cartera sí es un buen momento, considerando siempre la selección, la, buscando la mejor selección de activos, pero... Eh, Creo que a veces, en mi opinión, sobre todo para la gente joven, cuanto más pesimismo escuchemos, es cuando puede ser el, el momento idóneo de, de comprar. Y sabiendo que estamos siempre en un mercado que, que es volátil, en un mercado que puede cambiar... Eh, de un momento a otro y que hay una noticia y que hay una guerra y que hay inflación y ese tipo de cosas, ¿cómo nos van a afectar a la cartera? Por eso es importante la disciplina y darle seguimiento. Pero considerando esa, esa disciplina, yo creo que sí, sí debemos de comenzar a elegir activos para nuestra cartera.
0: Yo creo, yo creo que también... Eh... Es, es oportunidad para comenzar a empezar, bueno, comenzar a empezar, comenzar a invertir a lo mejor de poquito en poquito, no soltar todo, todo tu bonche de un jalón y, y pues esperar y tener paciencia. Si no, te, si no necesitas ese dinero, aviéntalo poquito a poquito en pedazos y en, en diversos instrumentos y un punto muy importante que sí lo tomen en cuenta. Hay que empezar a ahorrar y hay que empezar a destinar cierto dinero ya sea al ahorro y a la inversión porque es, es necesario para nuestro futuro, ¿no?
1: Claro. Y yo concluyo con... Dándole, obviamente, este... Eh, pienso muy similar que ustedes o, o igual, pero yo sí creo que puede ser también un, un momento bueno para invertir. Yo solamente concluyo con una, una sola cosa... Que ahorita hablamos de Warren Buffett. Warren Buffett siempre compra cuando hay crisis, siempre compra cuando hay bajas. Hoy estamos viendo empresas como Apple, como Amazon, que hablamos ahorita, como... Bueno, no sé si Tesla, pero seguramente cuando tú hablas de, de selección de algunas empresas, pero en general estás viendo el mercado con un descuento que no lo habíamos visto hace seis o siete meses. Entonces, no sé si sea el mejor momento, pero un buen momento sí lo es, en definitiva. Hay que comprar a la baja para que hagas esa, vaya, esa regla para hacer dinero que es compra barato y luego después vendes vende caro. Compras cuando te venden y vendes cuando te compran. Entonces, eh, pues no me queda más que agradecerles que estén aquí conmigo el día de hoy. Eh, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Hey Mercado. Muchas gracias, gracias, Gaby.
2: Gracias. El contrario, gracias.